0: Freitagmorgen, 8 Uhr, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, 25. Juni 2021, bald ist ein halbes Jahr um, ein Jahr, ein halbes Jahr, in dem wir, wie in dem Jahr zuvor, trotz aller Irritationen auf der Weltbühne, wir unabhängigen Investoren einen klaren Weg für uns gefunden haben, nämlich mit Sachverstand, Ruhe, Menschenkenntnis, Interesse, Fleiß weiter auf unseren eigenen Beinen stehen können. Und darum geht es ja, dass wir nicht in Abhängigkeiten geraten. Und deshalb dazu heute vielleicht ein kurzes Video, ein Video, wo ich Ihnen rüberbringen möchte, ein Punkt zum Nachdenken, nämlich die Frage, überprüfen Sie Ihren Standpunkt? Überprüfen Sie Ihren Status. In Zeiten, in denen es mancher von Ihnen schwer hat, ist mit Expansion nichts. Ähm, Geschäftsausweitung klappt nicht. Der eine lässt die Flügel hängen. Das gleiche auch zum Beispiel bei Aktiendepots mit Aktien oder Fonds dass er sagt, ja, irgendwie, stecke ich stecke fest und, ja, ich weiß nicht, es geht ja nicht richtig rauf, es geht nicht richtig runter. Das Gleiche eben auch in ihrem Geschäft oder Beruf. Der eine lässt, oder die eine lässt die Flügel hängen. Oder was machen die Gescheiteren? Die Gescheiteren versuchen die Zeit, in der gewisse Wege nach links einfach blockiert sind, muss man versuchen, zu Hause, wenn der Weg blockiert ist, dann muss man im Zuhause versuchen, Dinge zu richten für die Zeit danach. Und was das Aktiendepot angeht, habe ich ja schon häufiger plädiert dafür, das Thema der Überprüfung, der Qualität, dass man nicht an den Kursen hängt und sagt, oh Gott, die sind ja viel zu hoch oder die sind zu tief, sondern dass sie lernen, in Stückzahlen zu denken. Dass sie sagen, so, wenn die Zeiten einmal wieder andere sind, von welcher Firma möchte ich eigentlich und von welchem Fonds wie viele Anteile haben? Und da ist mein Plädoyer seit Jahr und Tag, das kennen Sie, wenn Sie mich schon länger hier auf die YouTube ein wenig verfolgen, von den guten Sachen will ich schlichtweg mehr haben. Wenn ich in die Krise mit 1000 Aktien einer guten Firma hineingehe, dann will ich mit 2000 Aktien rausgehen. Das heißt, in Zeiten, wo nur bedingt etwas zu machen ist, wo es um das Überleben geht, versuche ich umzuschichten, ich versuche mich zu trennen von mittlerer Qualität und schlechter Qualität und mehr von der guten Qualität. Und das Gleiche, das ist mein Thema für heute, sollten Sie auch, wenn es um Ihre berufliche und geschäftliche Situation geht, überprüfen Sie doch einmal, ob sich gewisse Geschäfte überhaupt noch auf Dauer lohnen ob Sie auf Dauer wirklich mit einem gewissen Kundenkreis noch weiter zusammenarbeiten wollen und dass es nicht klüger wäre, sich auf einen ganz anderen Kundenkreis zu verlegen. Statt abhängig zu sein von einem großen Kunden, vielleicht lieber von ganz vielen Kleinen oder umgekehrt, wenn die vielen Kleinen einfach nichts bringen und keine Zukunftsaussichten haben, versuchen Sie doch strategisch drei, vier große Kunden für sich zu gewinnen. Das geht ja alles nicht von heute auf morgen, aber man kann die Dinge einleiten. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist es so, dass keiner aus seiner Haut heraus kann. Und da gibt es lustige Geschichten, die ich ja selber erfahren habe oder mit denen man selber zu tun hat. Man ist sehr geprägt von den Jahren des Anfangs. Und so kenne ich einen Fondsmanager, der einen sehr großen Fonds aufgebaut hat. Und der sich an sich in der Einzelakquise nur noch mit Mandaten ab 10 Millionen persönlich beschäftigen dürfte. Und wegen mir akquisitorisch, vertriebsbedingt, dorthin fährt zum Beispiel zu dieser Adresse. Er hat aber 20 Jahre gebraucht, um überhaupt mal auf ein gescheites Niveau zu kommen. Und in diesen 20 Jahren waren Mandate von 50.000 oder 500.000 äußerst wichtig für ihn. Nun verwaltet er aber ganz andere Summen. Und was ist? Er fährt heute noch zu Mandaten raus, wo die Chance ist, dass man vielleicht 50.000 oder 500.000 für seinen Fonds gewinnen kann. Obwohl das rein rechnerisch an sich, seine Zeit viel zu kostbar ist. Das ist ein ganz typischer Fall. Und sicher kennen Sie in Ihren Branchen ähnliche Fälle von, einer, von einem zeitlichen Input, der an sich zur heutigen Dimension des Geschäftes gar nicht mehr passt. Das hat, wie gesagt, mit einmal mit einem Lustfaktor zu tun, aber eben mit einer Prägung von einer frühen Zeit. Und unter Umständen ist Ihnen das so wertvoll, dann behalten Sie es bei. Dann müssen Sie das aber zeitlich alles so organisieren, dass die anderen Felder nicht drunter leiden. Und dann müssen Sie sagen: Jawohl, das ist de facto fast wie ein Hobby für mich. Aber es macht mir Freude und ich kann mir das leisten. Und ich fühle mich da einfach wohl. Und die Tatsache, dass ich so groß geworden bin, ist zwar finanziell ganz gut, aber bringt von meiner Arbeitsbefriedigung nichts. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich vor sehr vielen Jahren mit einem sehr großen Fabrikbesitzer, der viele tausend Menschen beschäftigte in mehreren Fabriken, in der Nahrungsmittelindustrie, wie ich mit ihm am See in einer kleinen Nahrungsmittelindustrie, Manufaktur hätte ich beinahe gesagt, so 50 Mitarbeiter, ein richtig kleiner, feiner Nahrungsmittelbetrieb, Familiengeführt, wie wir den besuchten, weil es da ging darum, ob man den vielleicht aufkaufen wollte, wegen dieser kleinen, feinen Marke. Es kam dann natürlich nicht in Frage, weil seine Firma war schon zu groß, aber ich habe nie vergessen, wie wir haben da zweieinhalb Tage verbracht, alles besichtigt, mit den Eigentümern zu Abend gegessen und, und, und. Wie wirklich, wie dieser... Milliardär mit seinen vielen Fabriken und so weiter, wie er wirklich mit Wehmut da abgefahren ist am kuma -See. Weil er wirklich sagte, mein Gott, so eine schöne kleine Einheit, wo man das Produkt noch anfassen kann, alle Leute mit Namen kennt, ist eine wirklich schöne Sache. Aber er war darüber hinaus gewachsen. Und das meine ich eben auch über Prüfung des Standortes, ihres eigenen Standortes. Vielleicht sind Sie in eine Dimension gewachsen und Sie stellen jetzt fest, mein Gott, das steht aber doch auf wackeligen Holzfüßen, wenn der Gegenwind kommt. Und vielleicht haben Sie die Gelegenheit, wenn Ihre Firma noch gut ist, tatsächlich sie zu verkaufen. Und dann legen Sie aber nicht die Hände in den Schoß, sondern besinnen sich zurück auf kleinere Einheiten, die Sie dann voll mit Eigenkapital finanziert machen können, weil Sie ja finanziell unabhängig sind und haben Freude einfach am Tun, am Produkt und umgekehrt, wenn Sie seit Jahren feststecken und dieser kleinen Einheit, der Wind bläst Ihnen von vorne ins Gesicht, von hinten tritt man Sie, dann sollten Sie wirklich, und ich habe es ja neulich in dem einen Video gesagt, dann sollten Sie zielgerichtet auf ein Ziel hinarbeiten, nämlich das Ziel, ich muss größer werden, aber nicht das, der Größe wegen, sondern zur Absicherung meines Vermögens. Und dann ist jetzt die Zeit, darüber nachzudenken, wo Aktivitäten Ihnen zum Teil im Moment gar nicht möglich sind. Nutzen Sie diese Zeit. Und so ist ja auch die Uhrenindustrie in der Schweiz entstanden. Sie ist ja entstanden, weil im Wallis die Bergbauern im Winter eingeschneit waren und nichts machen konnten. Und dann haben sie sich eben darauf verlegt, da sie ja keine Riesenhallen hatten, musste es etwas sehr Kleines sein, aber etwas, was sehr wertvoll ist. Und so haben sie sich darauf spezialisiert, feine, ganze, mini, -winz kleine Teile für die Uhrenindustrie den Winter über zu fabrizieren. Und wenn der Schnee weg war, hat man ihn runter, die Teile nach Genf gebracht. Also aus solchen Situationen der Blockade können ungemein wunderbare Pflanzen wachsen, die später zu starken Bäumen werden. Und ich habe einen italienischen Bekannten, der als weltweit gearbeitet hat als Spezialingenieur für Geräte, die man in Vergnügungsparks einsetzt. Also wenn die Japaner irgendein eine in einem Vergnügungspark bauen wollten, im Zweifelsfall wurde er herangezogen, dieses Ding für diese Leute zu entwerfen. Und da war er als Italiener weltweit jahrzehntelang im Einsatz. Er war aber finanziell nachher vollkommen unabhängig stammt auch schon aus einer vornehm alten italienischen äh, Familie und über seine eigene Tätigkeit hat er auch große Rücklagen bilden können. Und irgendwann ist er äh, hat er eben aufgehört, obwohl er noch fit war. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, warum macht er denn das nicht? Er, äh, kriegt er denn keine Aufträge mehr? Und dann sagt er, ja, er kriegt viele Aufträge und so weiter, aber es sei eben dann doch sehr stressig, und dann sitzt man da in einer fremden Kultur und und so weiter. Und, und äh, hat nicht mehr den Tagesrhythmus, den er gewohnt war. Und dann hat er diesen wunderbaren Spruch mir gesagt, äh, er war so ein Feinschmecker, und dann hat er gesagt, warum soll ich diesen Auftrag, der, sagen wir mal, eine halbe Million bringt, oder Million, warum soll ich den überhaupt noch annehmen? And this all for a bad sandwich, weil ihm da miserables Essen hat immer serviert wurde. Also... Da sagt natürlich jeder, ja mein Gott, der, der Mann hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Nein, in seiner Standortbestimmung war das völlig richtig. Er hat seine materiellen Ziele erreicht und wenn dazu dann einfach das falsche Umfeld war, in seinem Fall, dass er miserable, ungesunde Sandwiches essen musste in den Geschäftsmeetings in Japan, nicht wahr dann war, hat das eben für ihn ein Gewicht gehabt. Und ab diesem Punkt bedeutet ja auch die finanzielle Unabhängigkeit, dass man solche maßgeschneiderten Konzepte auf seine eigene Person eben dann auch ausleben kann. Ja, kleines Plädoyer, die Zeit zu nutzen, falls Sie in Ihrem jeweiligen Umfeld mit Ihren Finanzen, mit Ihrem Beruf, mit Ihrer geschäftlichen Tätigkeit das Gefühl haben, dass Sie im Moment zu einer gewissen Inaktivität gezwungen sind, nutzen Sie das für Ihre eigene Standortbestimmung. Und Sie werden staunen, dass Sie da ganz neue Akzente setzen können. Ja, ich danke Ihnen sehr für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen alles, alles Gute und freue mich auf nächsten Freitag, wenn wir uns erneut austauschen können. Dankeschön.